0: Irmãos, nós estamos é, nessa noite começando um novo, é, uma nova série de ensinamentos de ministração e essa série de ensinamentos de, de ministrações, queremos novembro, vamos acabar essa série de ministrações, ela juntando com as séries de ministrações sobre que nós acabamos, semana passada, dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Os princípios elementares da doutrina de Cristo, mais essa série de ministrações que começaremos hoje, serão uma base, presta atenção, líderes de grupos de convívio, serão uma base para que nós possamos discipular as pessoas. Tudo que Deus tem nos dado como ferramentas, esses vídeos, essas ministrações, vão para a internet. Fica lá no Ministério EI, está lá catalogada pelo Alain, pelo Marco, fica no, no YouTube, fica no Spotify também. Então, todas essas ferramentas são ferramentas para que nós possamos... É, é, discipular, acompanhar pessoas, amém? Acompanhar aquela pessoa nova, você vai acompanhar. Ou então aquela pessoa lá no teu trabalho que você quer ganhar, já tem um assunto, você tem que escutar. Querido, olha só, eu tenho o maior prazer em ensinar. Mas a igreja precisa ter prazer em ouvir. Porque a, a fé, ela não vem simplesmente de você me escutar uma vez Ou escutar a palavra ministrada nesse lugar uma vez A fé vem você escutar várias vezes Então queridos, muitos que às vezes não estão aqui na igreja E não escutam as palavras ministradas aqui Precisam verificar aonde está baseada a sua fé Precisa sondar os seus corações porque nós nos alimentamos dessa mesa. Nós precisamos nos alimentar da comida que Deus tem preparado nesse lugar. Há uma mesa preparada para nós. Como igreja local na 14 de julho. Então você precisa crescer, meu irmão. E para que você, minha irmã, cresça, você precisa de alimento da palavra de Deus. Então esse alimento que foi preparado nos princípios elementares... E esse alimento dessa nova série, cujo nome é Bem-vindo à Família de Deus, são dois ensinamentos, dois é, é, grupos de ensinamentos que formam uma base da vida cristã em nós. Que, e por que nós temos que escutar? Você tem que escutar muito para você saber falar adianta, querido, às vezes ah, não quero testemunhar para alguém, e aí, vou falar o quê? às vezes a gente não sabe ah, não, vou falar com qualquer coisa e tal, Deus vai me usar, não, querido não é assim Deus, ele nos usa sim Deus usa, mas nós temos que fazer a nossa parte nós temos que ler a Bíblia, meditar na palavra, escutar a palavra aprender querido, todos nós temos que aprender, desde o mais jovem aqui, até o mais velho é tempo de aprender, é tempo de se aprofundar, porque o mundo lá fora, eles estão se aprofundando em várias coisas. Eu estou lendo um livro de um psicólogo, não é um livro cristão, mas é um psicólogo canadense, é, ele, é, ele é um simpatizante, vamos dizer assim. Mas o que ele cita da palavra de Deus no livro e os entendimentos que ele tem, dá um banho para muitos pastores. Eu vi assim, meu Deus, mas é um cara que estuda, é um cara que mergulha. Ah pastor, mas ele está só na mente humana. Pode ser, pode ser, porque Deus ele se revela às vezes em pessoas que você nem imagina. Deus ele pega a mula de Balaão e faz falar para Balaão. Às vezes as pessoas fazem, ah, o quê? Pastor, eu quero ser usado por Deus, querido. Ser usado por Deus não é, não é muita coisa, não, filho. Porque Deus ele usa qualquer um, até uma mula. E às vezes é mais fácil Deus usar a mula do que a gente. Porque a gente questiona muito, né? A gente força, não se deixa usar. Mas. Como eu estava falando, esses ensinamentos vão servir de base, de fundamento para que nós discipulemos pessoas, para que nós preguemos o evangelho, para que nós tenhamos clareza, amém? De algumas verdades. Amém? Então, assim, eu já falando isso, eu já falo com você para escutar aquelas mensagens novamente do. É... Os princípios elementares da doutrina de Cristo, escute aquelas palavras, escute aquilo que chamou a atenção para você, sabe? Tenha convicção daquilo em nome do Senhor Jesus. Bem-vindo à família de Deus. Fala para meu irmão, bem-vindo, irmão, à família de Deus. Você sabia que você está na família? Essa família é de Deus. Deus. Dentro dessa série de ensinamentos, hoje nós vamos falar, nesses minutos que nós temos, sobre o novo nascimento. Sobre entender isso, o novo nascimento. Muitas coisas, Evelyn cantou. Oh pastor, eu já sei, eu já nasci de novo. Eu já sou membro da igreja. Eu já frequento a igreja, mas frequentar a igreja não é nascer de novo. Irem na igreja não é nascer de novo. Você que está escutando na internet, também, você falar que acredita de uma maneira geral, teórica, em Deus, né? como muitas pessoas falam. As pessoas lá fora falam que acreditam em Deus. Isso não é nascer de novo. Acreditar em Deus que existe um Deus, é no mínimo você ser um ser pensante, qualquer ser pensante que olha a natureza e vê as coisas pequeninas, os detalhes da natureza, os detalhes de um peixe, né, Júnior? As cores de um peixe, daquelas algas, né, que algas não é, como que é? Os corais, você, ah, não, não é possível. Só um Deus amoroso, meticuloso, uma mente pode ter criado isso. Não veio do nada. Não me venha falar que veio do nada. Não me venha falar que do nada explodiu e do nada foi criado. Não me venha. É afrontar muito a nossa, a nossa, nossa mente. Não tem um ser qualquer um lá fora fala não deve ter alguém pensando alguém estava por trás mas eles falam de tudo né universo né uma força mas nós sabemos que é o nosso pai nós sabemos que é o nosso pai porque ele está por trás ele está hoje o nosso pai ele habita dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo então Nesse Bem-vindo à Família e nesse tema de hoje, Entendendo o Novo, Entendendo o Novo Nascimento. Eu queria que você abrisse dois textos. O primeiro texto, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, Verso dezessete, segundo Coríntios cinco dezessete. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Algumas traduções falam nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou como diz aqui, na Almeida Corrigida e Fiel, eis que tudo se fez novo. Que texto tremendo. Vamos para outro texto base da nossa ministração de hoje, João capítulo 3 esse nós vamos ler um pouquinho mais verso 1 em diante bem havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus este de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Verso 9, então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Verso 11, em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado... Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Verso 16. Esse você sabe de qual? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele aleluia quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus o julgamento é esse a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, quem pratica... preste atenção nisso, irmão. Verso 20. Receba a revelação aí, para você entender, das vezes, o que você vive. Todo aquele que pratica o mal, ele foge da luz, foge da verdade. Foge, se esconde, aborrece a luz, e não se chega para a luz. Por quê? Se ele se chegar para a luz, as suas, a fim de não serem arguidas as suas obras. Mas fala assim, você, eu sou da luz, eu não sou das trevas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, quem pratica. Quem pratica, quem pratica, aproxima-se da, e quem pratica mentira? Ande na verdade, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifesta, porque feitas em Deus. Esses dois textos falam sobre o novo nascimento. Primeiro texto, Paulo falando, aquele que está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram, esse que se fez novo. E o segundo texto é a conversa de Jesus com Nicodemos sobre a importância do homem nascer de novo. Então o ser humano, todos nós tivemos, e todo ser humano deve ter uma profunda experiência com o Senhor Jesus trazendo-nos porque é isso que é nascer de novo, de novo da morte espiritual para a vida o nascer de novo é ser trazido por Jesus, por essa experiência da morte para a vida da morte espiritual para a vida o novo nascimento meu irmão e minha irmã é uma necessidade, é o primeiro passo para que a salvação plena do Senhor, e quando eu falo salvação, eu falo salvação é, espírito, que é o novo nascimento, salvação na alma, que é a transformação da maneira que da gente pensar, da gente sentir, e a finalidade da salvação do corpo. Isso vai acontecer no arrebatamento, esse processo de salvação. Mas o novo nascimento é uma necessidade, é o primeiro passo para que esse processo total de salvação, o salvação global do ser humano, aconteça por meio desse novo nascimento. Eu, você, nós entramos no relacionamento correto com Deus. Jesus ele falou para Nicodemos. Olha, aquele que não nasce de novo não pode ver o reino. Não pode ver. Depois ele falou, não pode. Primeiro ele falou, não pode ver no, o reino. Isso está lá em João 3, 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque o primeiro passo é você ver o reino de Deus. E o reino de Deus é Jesus Cristo. Ele é a porta desse reino de Deus. Aí, lá no versículo 5, ele falou, não, por finalzinho, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Nem ver, nem entrar. Isso fala de um relacionamento correto com Deus. Então, o ser humano, nós, precisamos, é, nós nascemos de novo, porque... Se nós não nascêssemos de novo Nós não teríamos o privilégio De ter um relacionamento com Deus Talvez você que esteja aí na internet Escutando essa ministração Meu querido, minha querida Importa-vos nascer de novo Todos nós precisamos nascer de novo Que é o começo da salvação plena Antes de você, de nós, reivindicarmos qualquer promessa de Deus, da palavra cura, bênção familiar, tudo aquilo que Deus prometeu, é necessário que nós nasçamos de novo. Porque as promessas de Deus são para os seus filhos que creem. Nós vamos ver que isso é ponto importantíssimo. Às vezes, querido, nós falamos do, daquilo que Deus faz, por isso que é importante quando nós falarmos com as pessoas lá fora. Claro que eu entendo, eu, nós temos que pregar o evangelho orando pelas pessoas, manifestando o poder de Deus. Mas é importante nós falarmos para as pessoas que se elas nascerem de novo, que se elas tomarem uma decisão por Jesus, elas vão ter direitos de filhos de Deus. Das bênçãos do Senhor. Amém, queridos? As bênçãos do Senhor são para os seus filhos. E é interessante, querido, que a questão de nascer de novo, ou você nasceu, ou você não nasceu de novo. Ou você teve uma experiência com Jesus, ou você não teve. Filho de crente, crentino é. Filho de crente, crentinho é. Não é. Todo filho de crente precisa tomar uma decisão por Jesus, ter uma experiência. Ah, mas nasceu na igreja, ficou andando na igreja. Mas tem um momento que aquele filhozinho de crente tem que ter uma experiência com Deus e tem que nascer de novo a fé do pai, a fé da mãe não vai salvar, entenda o que eu estou falando, não vai salvar o seu filho quem salva o seu filho quem salva o seu marido, quem salva a sua esposa quem salva o seu parente, é a fé que vai ser despertada nele a minha fé, posso, eu posso cobrir ele de oração amém? eu posso clamar ao Senhor, eu posso, sabe, interceder por Ele, eu posso fazer a minha parte para que o Espírito Santo possa tocar no coração dEle, mas o coração, como diz a palavra do Rei, está na mão do Senhor, a minha oração faz com que o Senhor mova céus e terras para abençoar, para chegar naquela pessoa mas aquela pessoa meu filho, minha filha o meu marido minha esposa, meus parentes elas precisam nascer de novo ah, mas a pessoa é tão legal, né? você já escutou isso? fulano é tão bom, fulano é tão legal, só precisa de Jesus, querido, precisa de tudo às vezes esse ser legal dele que está atrapalhando ele nascer de novo. E precisa um profeta de Deus falar, filho, toma uma decisão por Jesus, senão você vai para o inferno, filho. E o inferno não é para você. Ah, pastor, mas eu vou ofender as pessoas. Não vou não, filho. Falar a verdade em amor não é ofender pessoas. Amém? Que Deus levante mais João Batista na nossa geração. Arrependei-vos. Amém? Ah, mas a pessoa pode ficar com cara feia para mim, querido. Se você foi guiado pelo Espírito Santo, descansa. Que aquilo que você falou, se foi pelo Espírito Santo, a pessoa vai deitar e fica aquilo na, na cabeça. A pessoa dorme ela sonha. A pessoa, alguém lembra, fala e fala aqui. Porque é necessário termos uma experiência. Ou você é, ou você não é. Ou realmente é salvo, ou está sendo enganado pensando que é, mas na verdade está caminhando para a perdição. Porque o nascer de novo é algo muito prático. Nós temos que ter essa convicção. Afastado de Deus, todo homem dentro de si está estragado. Por mais que você ache que aquele homem, aquela mulher é boazinha, no seu interior, no seu espírito todo homem, toda mulher está estragado 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 meus irmãos 1 Tessalonicenses 5, 23 e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É interessante, mantém aí, mantém esse texto para mim, por favor. É interessante, querido, que aqui tem dois ensinamentos para a gente. E mais, né? Mas assim, dois que eu quero focar. Primeiro que nós, seres humanos, somos compostos, o ser humano é composto de três partes. São elas, dois pontos. Primeira, Espírito. Fala, eu sou um Espírito. Segunda parte, fala assim, eu tenho uma alma. Terceira parte, eu habito num corpo. Por que eu sou um Espírito? Porque a parte central, é a parte interior. É a parte... É a parte que nós temos comunhão com Deus Nós somos um espírito Temos uma alma Porque a alma Nos identifica Os nossos gostos Identifica com a nossa alma Que nós Temos as nossas vontades Expressamos as nossas emoções É nossa alma E o nosso corpo Que nós andamos nessa terra, amém? Com esse corpo aí bonito teu Amém? sarado e sarada, em todos os sentidos, que você anda nessa terra. Mas você não é esse corpinho, esse corpício. Você não é esse corpício. Não gaste todo o seu tempo com esse corpício. Porque esse corpício vai ser mudado. E felizmente você vai envelhecer, se Jesus não morra. Amém? Nós temos que gastar o nosso tempo. A prioridade, alimentar o nosso espírito, transforma. Tem muita gente que só gasta tempo com o corpo e tem uma mente desequilibrada. O que, que adianta? Emoções desequilibradas, mente desequilibrada. O que, que adianta, irmão? Vai ser um corpo sarado com uma alma totalmente desequilibrada. Não, nós somos um todo, amém? Um espírito sarado uma alma curada e um corpo curado, amém, queridos, em todos os sentidos. É então, a primeira verdade nesse texto é que nós somos um espírito, habitamos, temos uma alma e habitamos num corpo. A segunda verdade que ele fala aqui, ó, vai lá, vamos ler de novo, volte. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo ou vos separe em tudo. Santificar é separar para Deus. Deus ele quer te separar em tudo, meu irmão. Para Ele, santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, e todo o vosso corpo, vai. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, para o arrebatamento. Ou seja, a plena salvação, nascer de novo, eu nasço de novo, tenho essa experiência que é no Espírito, mas o meu, meu Espírito, a minha alma, minhas emoções e o meu corpo tem que ser conservado, irrepreensível, ou seja... A santificação, aquilo que aconteceu dentro de mim, tem que se manifestar nas minhas emoções, tem que se manifestar no meu pensamento, tem que se manifestar no meu corpo. Não existe, querido, você ser salvo simplesmente. E, e isso é uma doutrina que está sendo falado? Não. Você é salvo, querido? Ah, pecou, errou, não tem problema não não não, não. não, 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 não tem problema. Pecado mata. Pecado te leva a uma condição. Tem problema, nós estamos sendo conservados, sendo santificados e não é só o meu espírito onde Deus habita. É o meu corpo, é a minha... Vocês, vocês sabiam que havia uma, um diácono, um deles, dos diáconos, é Nicolau? Atos... Jesus, vou ter que dividir essa mensagem. O senhor sabe. Atos capítulo... Oh, atos capítulo 6, quando é designado os primeiros diáconos para a igreja para servir as mesas da igreja de Jerusalém líderes, diáconos e um deles lá no versículo 5 fala o seguinte aí eles elegeram Estevão amém? esse morreu esse morreu, cheio de fé e do espírito Felipe esse foi o evangelista que foi lá para Samaria Procuro Nicanor Timão não, não é do Rei Leão é o outro Timão Timão, Pármenas e ó, essa figura, Nicolau fala Nicolau não é o Papai Noel não é São Nicolau né? como pensou, mas presta atenção nessa figura, alguns teólogos falam que esse cara aqui, Nicolau que foi instituído de Aco. aí lá em Apocalipse, a igreja passou, quem escreveu Apocalipse foi João, lá em Apocalipse, quando João escreve a carta às igrejas, lá no versículo 2, lá no capítulo 2, 15, 2, 15? É isso aí, 2 capítulo 15, ele está falando para a igreja de Pérgamo. Aí ele fala assim: outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. ou doutrina fala ensino de uma pessoa que estava dentro da igreja. Portanto, arre pende te e se não venho a ti sem demora, não, mas aqui ele fala, vê se tem também Nicolaitas em outro lugar, amor, por favor, eu quero uma expressão que Deus fala aqui, ele fala que ele também odeia. Não? 2,6. Ele começa, deixa eu ver. Tens contudo a teu favor que. Odeia. É isso aí, é essa daí. Porque está em duas cartas. Nessa carta do Jeff. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Pastor, aí alguns teólogos, eles falam o seguinte: Que esse Nicolau daqui, que começou diácono, que era homem cheio do Espírito Santo. Você sabia que você pode começar bem e terminar mal? Começar bem, ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas 50 horas por dia e terminar mal, se não vigiar? Esse Nicolaita cheio do Espírito Santo, pra, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo para ser diácono. Esse Nicolaita, ele começou a fazer algumas obras. Sabe o que ele fazia? Ele fazia o seguinte. Não, o espírito foi salvo. Aí, essa doutrina dos Nicolaitas era assim. Você pode liberar sua carne para fazer o que você quiser, filho. O espírito é salvo. Entendeu? você pode liberar sua carne para obras sexuais ilícitas para pensar o que sabe? libera a carne libera a mente fazer o que quiser porque o espírito é salvo aí o que Deus ele fala assim essas obras do Nicolaitas a igreja de Éfeso odiava e Deus fala que eu também odeio porque era uma doutrina errada era um ensino errado que saiu de dentro da igreja de uma pessoa cheia do Espírito Santo que se desviou. E quando a gente lê 1 Tessalonicenses 5, 23, a gente vê que a gente tem que conservar o quê? Íntegro. O meu espírito, a minha alma, então a minha alma precisa ser transformada. Não tem como conservar a minha alma limpa Integra. Falando tudo que é besteira. Não tem. Eu estou corrompendo a minha alma. Quando eu me iro. Quando eu falo coisas que não devia. Eu estou corrompendo a minha alma. Quando eu deixo o meu corpo fazer coisas que não devia fazer. Eu estou corrompendo o que? O meu corpo. Deus odeia as obras dos Nicolaitas que falavam, o que importa é o Espírito querido, nós somos um ser trino e temos que conservar íntegros sim, o Espírito é onde Deus habita, mas conservar íntegros o que? Espírito alma e corpo eu nasci de novo no Espírito mas todo o meu ser tem que conservar íntegro. pastor, mas isso significa que a gente não peca de vez em quando? pode pecar Pode pecar, acontece, mas no momento eu tenho que me arrepender, largar esse pecado, tomar vergonha na cara. E quando eu falo e, vergonha na cara, é eu, você, todos nós, são pecados às vezes repetitivos na nossa vida, que nós temos que tomar uma decisão, por isso que a Bíblia fala assim, se teu braço te faz pecar, arranca ele. Não literalmente, mas é para você entender que dói. Arrancar pecado da gente dói. Arrancar sentimentos da gente dói. Se a Bíblia fala que eu tenho que andar em, poxa, em comunhão com meu irmão. Eu não quero andar no meu comunhão, eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Para andar, pô, mas para andar em comunhão com os. É, é difícil, gente. É difícil. Mas aí eu arranco meu olho e... Mas querido, isso eu faço a minha alma ficar no lugar dela. Porque o que eu e você precisamos manifestar é Estevão. É a vida de Estevão. Dois diáconos. Ih, caramba, se transformou em outra pregação. Dois diáconos. Nicolau e Estevão. Dois caminhos que Deus coloca para gente. E duas pessoas cheias do Espírito Santo. Nicolau e Estevão. Dois caminhos que Deus coloca para a gente. Nesse tempo, no meio da igreja. Há o caminho do engano. Do ensino de Nicolau. Dos nicolaitas. E há um caminho da morte. Ao caminho deu de morrer para mim mesmo, para que Ele se manifeste, Estevão. Para onde você quer ir? Você quer viver a sua vida? Pode cair em Nicolau, o ensino dos Nicolaitas. Daqui a pouco. Ah, pastor, gente, gente, estamos vivendo um tempo sério. Estamos vivendo um tempo sério. Coisas que eu não posso falar, quero falar, mas não posso. Mas tem gente que se desvia, se desvia feio, cheio do Espírito Santo falando em línguas se desvia feio. Eu conheço pessoas que foram jogar coisas para ir a manjar no mar. Era pessoas cheias do Espírito Santo, tiveram experiência, começou a andar num caminho mal, errado, errado, errado. E às vezes muitos crentes falam assim, não, não julgue. Quem disse que isso é bíblico? A Bíblia fala justamente ao contrário. Olha, julgai os de dentro. Deus é fiel para julgar os de fora. E muitas das vezes por uma omissão nossa, como igreja, nós não julgamos, não no sentido de condenar, mas no sentido de pregar arrependimento. Então, é muito sério. Eu quis entrar aqui, mas o Espírito Santo não está me permitindo ir mais. Então, a primeira parte desse ensino sobre nascer de novo, nós precisamos nascer de novo. Para entrar na família de Deus, o primeiro passo é nascer de novo. Nós vamos continuar falando isso. Mas assim, entenda, querido. Quando eu nasço de novo, meu Espírito nasceu de novo, Semana que vem eu vou começar, eu vou continuar desse ponto que o meu espírito partiu da morte para a vida. Mas é para que eu me conserve íntegro. Nascer de novo é a porta de entrada, mas a salvação plena, querido, requer uma vida, uma vida de negação Negando a minha carne, mortificando a minha carne, conservando o íntegro. Pastor, mas isso dói. Quem te disse que, que, não, que não ia doer? Querido, já, já falei aqui. Às vezes, sei você que já teve furúnculo. Quem já teve furúnculo aí? Não... Meu Deus, aquilo dói, não dói? Dói muito. Dependendo do lugar do corpo ainda... Meu Deus, dói mais ainda. Puxa, terrível. Mas, querido... Para aquilo sair... Muitas das vezes... Você tem que fazer o que? Espremer aquilo... Até tirar o chamado... O chamado... Carnegão. Porque enquanto você... Não é isso ou não é? Gente... Enquanto você não tira aquilo... E, gente, para tirar esse carnegão, a dor, às vezes, você vai na, na, na lua e volta. Na realidade, você não vai sorrindo, quero tirar o carnegão. Não, querido. Você sabe que precisa tirar aquele carnegão para que você melhore. Querido, há um carnegão em nossa carne. Há um carnegão em nossa alma sabe que Satanás plantou que está sabe é, é, vai te destruir se você não mortificar a sua carne vai te destruir se você não estiver nesse ambiente aqui meu irmão de igreja buscando ao senhor se queimando aqui no altar Senhor eu te amo a minha carne que é o mundo mas eu te amo e eu vou subordinar essa minha carne. Se você não pegar sério a oração em línguas, até tua boca ficar dormente, porque é um processo de mortificação, se você não pegar a adoração e levar a sério, a palavra de Deus levar a sério, ler mesmo sem vontade. Quantas e quantas vezes, meu irmão, eu fui ler essa Bíblia. Agora estou lendo muito isso aqui. A Bíblia está muito aqui. Estou né? lendo aqui. Eu fui ler essa Bíblia e dormi. Só que nem você, meu irmão. Mas quantas e quantas vezes. Eu queria ler outra coisa. Eu, queria... eu não, eu tenho que ler a Bíblia. Ah, mas é uma obrigação, pastor, nós estamos na graça. Não é questão de obrigação, é questão de disciplina. É questão de levar essa minha carne a sério, senão ela me derrota. Se eu, se eu não levar a minha carne a sério, se você não levar essa tua carne a sério, querido, tudo acaba, meu casamento é destruído, meu ministério é destruído, meu trabalho é destruído, tudo acaba, porque para cair é fácil, irmão como o pessoal aí fora fala, para descer, todo santo ajuda. Esse santo não é santo, é, é, é capeta, né? Esse santo é, só se for. E ajuda mesmo, para descer, agora para subir, meu irmão. Tenta subir, vamos subir o um monte. Ah, pastor, vou subir o um monte. Eu vejo toda pessoa, que vão subir um monte. Mente. Por isso que eu não gosto de fazer trilha. Não me chame para fazer trilha. Já fiz muito trilha na minha vida. Já há muito acampamento na minha vida. Eu não gosto de subir morro. Já subi muito morro em quartel. Ah, louco. Não, não. Pegar um uma carrinho, eu vou, eu vou subindo. Então, por quê? Porque é difícil. É difícil. É difícil. Agora, para descer é fácil, filho. Para descer é fácil. Deixa eu falar. A gente é, é um clima de família. Nós estamos em família, mas deixa eu falar algo para você. Leve a sua carne a sério. As obras da carne podem nos destruir. Nós somos chamados para manifestar frutos do espírito. Tá difícil? Pede ajuda pro irmão. Cara, me ajuda. Eu quero orar mais em línguas. Eu quero. Pede ajuda pro pastor. Como que eu faço? Porque, vou te falar, se algo há no Evangelho, você sempre vai ser responsável pela sua vida. Você é responsável em manifestar Deus na tua vida. Você é responsável pela sua santidade. Você é responsável. Ah, mas por que nós convivemos? Porque a Bíblia diz que um ao outro ajudou. Eu estou aqui para te ajudar, para te incentivar. Às vezes eu sou fraco também, mas eu vejo vocês fortalecidos. Só vendo você cheio do Espírito Santo, isso me fortalece. Todos nós temos uma alma, todos nós precisamos mortificar a carne. Mas, sabe, queridos, precisamos conservar íntegros para que a salvação opere de uma maneira total em nossa vida. Não seja levado pela filosofia não seja levado pelo entendimento desse mundo, não, pela sutileza de engano, não. Seja levado pela palavra. E o que nós começamos a falar é que nós nascemos de novo. Então, se nessa noite você simplesmente olhando para você, e pode ser qualquer pessoa, olhando para você, você assim, caramba, Será que eu nasci de novo ou será que eu simplesmente vim para a igreja e fui criado na igreja e nunca tomei uma decisão por Jesus? Pode acontecer, pode, pode acontecer. Gente, dentro das igrejas tem cheio de pessoas feridas, feridas, amarguradas. Tava conversando com a minha esposa, ela tava me contando um caso aí, pessoas amarguradas com Deus. E está dentro da igreja ainda, para assim, não sabe, estou tô, tô aqui, quero ver, vai aqui para te enfrentar. Não, por, por feridas. Por situações que aconteceram na vida. Pessoas que morreram da família, e falam assim, não, Deus matou. Deus matou. E esse engano desse ensino, é falado praticamente todos os dias nos cemitérios. Você vê lá, Deus matou. E a Bíblia continua falando. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Começamos. Bem-vindo à família de Deus. Fecha os olhos um pouquinho. Vamos orar. Nós muitas das vezes preparamos coisas, mas o Espírito Santo ele tem total liberdade para agir no nosso meio. Senhor, nós queremos entregar nossa vida diante do Senhor. Que essas bases, Senhor, da tua palavra possam nos ajudar para uma reflexão nossa, para ver como nós estamos andando, como estamos agindo se nós estamos mergulhados numa religiosidade em pensamentos ou se nós estamos mergulhados na tua vida Senhor em nome de Jesus nós vimos Senhor nessa noite que mesmo dentro da igreja de Jerusalém que era a igreja primitiva onde aconteciam sinais, maravilhas onde as pessoas eram cheias do Espírito Santo havia mesmo ali manifestações visíveis haviam dois diáconos cheios do Espírito um Estevão que decidiu não viver para si pai que decidiu glorificar a vida dele tinha que trazer glória para o teu nome e ele viveu uma vida assim e ainda que para muitos ele morreu cedo como mártir mas a recompensa dele é eterna mas mesmo pai, dentro dessa igreja cheia do Espírito tinha Nicolai Itas, tinha Nicolau que num dado momento da sua vida, começou a se desviar começou a se desviar começou a se desviar a ponto de criar uma doutrina a ponto de ter um procedimento que Deus odeia que ter obras da carne que Deus odeia. Senhor, nos livra dessa Arapuca. Nos livra, Senhor. Nos livra, Senhor, desse espírito de Nicolau. Nos livra disso, Senhor. Nós queremos conservar íntegro. Nós queremos conservar santo. O nosso espírito. Mas a nossa alma também. E o nosso corpo. Senhor que haja um arrependimento verdadeiro no nosso meio, no nosso tempo que haja cristãos de verdade em nosso meio, ou oh, que mesmo em momentos de dificuldade eles glorificam ao Senhor levanta crentes, pai, como Jó, pai levanta crentes, Senhor, aqui no nosso oh, Jesus não crentes, Pai, que estão desonrando o seu nome, que estão falando coisas que não devem, que estão expressando carne, pura carne. Mas, Senhor, levanta crente, Senhor, como Estevam, nosso meio. Oh Deus! Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia sobre nós dura para sempre. Abençoamos cada vida, cada irmão, cada família, pessoas que estão escutando na internet. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos dar três glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai na paz.